0: 说故事。今天苏菲要跟大家分享的故事叫做《小白熊的厨神冒险》。小白熊跟北极熊村里面的其他熊没什么不一样，除了它的六只熊掌。其他的熊都是四只脚，为什么我有六只？小白熊自己也感到很困惑，但是爸爸说。总有一天你会找到原因，只是你得先体验一些事情。妈妈说，爸爸应该少花一点时间想东想西，赶快去院子里面铲雪。在熊村里面，大家都知道，小白熊的爸爸是一只哲学熊，他最喜欢思考了。有的时候啊，就连铲雪也都是想个不停哦。这个时候最适合来一碗强化脑力燕麦粥，能够提供你大脑养分，让头脑非常灵活。每当绞尽脑汁的时候，就特别需要这种料理。首先，把全谷燕麦片放到锅子里面，倒入燕麦片跟牛奶，然后呢再多一点点牛奶，开火煮滚之后转小火煮五分钟，全程慢慢的搅拌。燕麦粥煮好了之后，还可以再加一点点强化脑力的秘方，也就是跟大脑长得一模一样的核桃，它会让你变得更聪明。还有一些能够增强记忆力和让舌头变色的蓝莓，最后加上甜甜的蜂蜜。等漫长的料理过程结束，这碗美味的强化脑力燕麦粥就能够帮助大厨恢复体力喽。小白熊不只觉得自己的六只熊掌没有问题，他甚至觉得实在是棒极了。只可惜其他孩子们怕不公平，都不跟他玩冰上曲棍球。早上妈妈叫他吃慢一点，毕竟这是用爱做出的美味公主覆盆子可丽饼。小白熊，你不要狼吞虎咽，这样子没有办法品尝好吃的可丽饼，或是我的爱呀、啊。小白熊心里想：“我没有狼吞虎咽啊，我只是因为有六只熊掌，所以可以拿更多可丽饼。可吃得比爸爸还要快。妈妈的可丽饼是全世界最好吃的，所以熊村里面大家都叫她可丽饼公主哦。”有一个晴朗的早晨，小白熊走到了熊码头的尽头。妈妈是可丽饼公主，爸爸是哲学熊，那我又是什么呢？他坐在冰桥上面思考，太阳暖乎乎的照在身上，小白熊很快就睡着了。突然之间，天摇地动，轰隆轰！小白熊被惊醒，跳了起来，却发现自己的后脚被冻在冰里面，动弹不得。他才想起爸爸曾经说，北极熊的第一守则就是：当你的脚泡在水里面的时候，绝对不可以睡着哦、啊。糟糕了，是冰镇，居然刚好在我脚冻住的时候。头，看见自己已经慢慢飘离心爱的熊村，只好坐在熊码头断裂的浮冰上面，咬紧牙根。就就算碰到不幸的事情，我也不能哭，不然我的眼睛一定会冻僵的。小白熊虽然想哭，但是北极熊的第二守则提醒了它：它是呼吸三次，然后开始用尖尖的爪子挖卡在冰里面的后脚，花了整整一天才让四只后脚全部重获自由。可是熊村早就从他的眼前消失了，四周只剩下大海，还有海平线上的夕阳。突然有人大叫。吃晚餐喽！是谁在叫啊？小白熊望上声音的来源，远远的可以看到海岸，还传来阵阵食物的香气。真的是晚餐吗？它赶快跳到水里面，六只脚用力的划水，很快的就游到了岸边。眼前是一群奇怪的生物，有着大大的绿眼睛跟四条腿，皱皱的亮橘色皮肤。而且闻起来很像胡萝卜。他们呆站着对看了一会儿。这只熊是白色的，而自己是橘色的，大家都感到非常的疑惑。请问有人叫我来吃晚餐吗？你突然出现，害我们都忘记该吃晚餐了。来吧，我们来比赛，谁先跑到大餐桌。于胡萝卜妈妈将她煮的胡萝卜汤端上了桌、哦，每个人还分到一小块胡萝卜派跟一被现榨的胡萝卜汁。小白熊问候过大家之后，便兴奋地挥动他的手脚，大快朵颐，动作快得连他有几只脚都看不清楚呢。意犹未尽的吃完了饭，还顺便舔了舔盘子。本来还想再多吃一点，可惜小巨人们已经把所有的食物都一扫而空。小巨人最喜欢胡萝卜山了。他们从地上拔出胡萝卜之后，就会用山泉水清洗干净。又甜又脆的胡萝卜多到你吃不完。等胡萝卜采收完毕之后，土地修耕的时候，山上就会开始下雪，偶尔会有暴风雪哦。冬天时，小橘人只会为了打雪仗而出门。他们会拿很甜的胡萝卜汁做雪球，这样子就不怕白雪弄脏了身体。待在家里的时候，他们会在可丽饼上面涂满美味的杏仁胡萝卜酱当点心。把五根胡萝卜削成薄片，放到深锅里面加水盖过，煮到胡萝卜变得半透明，加入两把切碎的杏仁跟五大匙的糖，多煮几分钟。就能够做出香甜的杏仁胡萝卜酱了呢。小巨人他们会在可丽饼上面涂满刚煮好的果酱，吞下肚，或者是留到冬天，等天气冷到长不出胡萝卜的时候再吃哦。小白熊在小巨人的村庄住了整整一个礼拜，很快就发现胡萝卜并不会从天上掉下来。胡萝卜确实远在天边，在难以到达的胡萝卜山顶上。多吃胡萝卜能够让小巨人长高，但这几年整个部落都没什么胡萝卜吃，也难怪他们自称为小巨人。其实他们也可以长得很高大哦。和北极熊不同的是，小巨人只要有足够的胡萝卜，就能一直一直长大。像橘胡萝卜妈妈看起来就比其他人高很多哎、欸，而且她的年纪已经老到没有人记得，连她自己也忘了。胡萝卜山看起来就像一颗倒过来放的胡萝卜，非常非常陡峭，上山顶的唯一办法就是把危险抛在脑后，拼命拼命拼命拼命拼命往前跑。所以，只有最勇敢的小橘人才能够到达山顶呢。某一天，小白熊想要尝试跑上山，帮他的朋友们拔一些胡萝卜。不过小白熊比小橘人更笨重，根本没办法一口气跑上山，才跑两步就跌坐在地上。小白熊突然想起了和冰有关的北极熊第三守则：如果你不小心跌个四脚朝天，至少要再试两次才可以放弃哦。所以他就再试了一次。这次小白熊用它尖尖的爪子插入了山壁，一只脚、两只脚、三只脚、四只脚、五只、六只，小白熊一步一步的往上爬。用六只脚爬山真的太方便了。在山顶上，它除了看到红萝卜，还有甜菜根，采了一大篮的胡萝卜跟，一大袋的甜菜根之后，准备下山。下山的路比上山更难，因为他手上提满东西。还好他安全抵达山脚，完全没有摔倒。小巨人听小白熊说还有甜菜根可以吃的时候，都长大了双眼。他们从来没有听过甜菜根。小白熊煮了甜菜根汤请他们喝，小巨人尝过之后，纷纷把汤匙挂在鼻子上。就表示他们非常非常喜欢这道料理哦。又过了一个礼拜，正当小巨人吃了甜菜根而长得又快又强壮的时候，小白熊却开始想家了。为了答谢小白熊的胡萝卜，还有告诉他们甜菜根的秘密，小巨人帮他做了一招船，要送他回家。这段时间大家都成为好朋友了。小白熊的离去让所有的人都觉得有点难过。可是爸爸妈妈都在家里等我，我必须回去。小白熊坚强的勇敢出行，直到找到回家的路。小白熊梦到了美味的鱼，也开始构思鱼的料理。他最喜欢的就是尾鱼了。只是当时他还没看过会飞的鱼长什么样子，而且在熊村他只吃过尾鱼寿司跟尾鱼罐头。小白熊幻想着，把一条刚出炉的法国面包切开了之后抹上奶油，接着把尾鱼罐头倒到碗里头，放入切碎的石螺、切块的半熟水煮蛋，还有切成细丁的番茄一起拌匀，最后把这道沙拉铺在法国面包上。如果是给爸爸吃，他会撒点盐；给妈妈的话，就加上法式芥末酱吧。小白熊再次被平静的海洋包围。这个时候，有几只飞鱼从船的侧面飞过了头顶，又有几只从另一端飞过去，溅起了水花。他坐在船上，感到不可思议的张着嘴巴望着眼前的景象，却没有任何一条飞鱼飞到嘴巴里。在艳阳下，他划着桨。突然之间，有一股不寻常的海流改变了船的方向，小船像旋转木马一样一直一直的转。小船靠近了一个岛，突然之间，觉得眼前的景象都看不清楚了。他揉了揉眼睛，小船砰的一声撞上了岛的边缘。当他把鼻子从湿润的沙子里面抬起来的时候，有一只长颈鹿正用长长的脖子穿越了整个小岛，送给他一杯绿色的饮料。喝下这个，你会舒服一点。果然，喝下了这杯绿色的饮料，头就不晕了。原来小白熊到了旋风岛。旋风岛漂流在海上一个大漩涡的中心，以时速几百公里的速度持续的旋转。制作绿色饮料的长颈鹿就住在旋风岛上啊。虽然有几百只彩色的鹦鹉也住在这里，可是长颈鹿从来都没有聊天的对象，因为鹦鹉们整天只喜欢一直说话。一点都不想听，而长颈鹿的脖子又太长，总是得等好一阵子才能听到它的回应，所以鹦鹉们根本没有耐心听它说些什么。<音>要离开这座小岛很难，就算再怎么用力划桨，海流还是会把船带回小岛的岸边。小巴胸已经有点习惯岛上的生活了。看到长颈鹿跟鹦鹉没办法对话，他想到一个能够让大家聊聊天的方法。长颈鹿的脖子跟云一样高，鹦鹉可以飞上天，在它的脸旁边，或是长颈鹿可以弯下脖子跟鹦鹉讲话，这样他们就可以看着对方好好的聊天了。他们让小白熊坐进藤边的篮子里面，鹦鹉们抓着篮子的手把，往上飞到了天空。像热气球一样哦，这、就是鹦鹉气球。小白熊兴奋的大喊：“这才不是气球，是鹦鹉快递！鹦鹉快递！鹦鹉快递！鹦鹉快递超棒的啦！你看，这些云朵就像木头一样，因为这些云朵粘在鹦鹉的身上，遮住了漂亮的羽毛，让它们全部变成了白色。”困惑的鹦鹉一只接着一只放开了篮子的把手，直到小白熊降落在另一个新的村庄里面，所有的白云也随着它们落到了地上。哎呀，云朵来攻击我们了！村民看了很害怕，跑来跑去，扯着自己的头发大叫。小白熊赶快跑到附近的房子里面，在厨房拿了碗，抓了一把云，放到碗里面，再倒入牛奶，然后递给一个躲在阳台的小男孩说：“快点吃吃看，这个是天堂云朵霜哦，像云朵一样蓬松的杜兰小麦霜，应该是玫瑰的颜色。毕竟熊跟人一样，都喜欢透过玫瑰色的云来欣赏这个世界啊。”用野草莓或一般的草莓都可以，冬天的时候就用冷冻草莓吧。洗干净之后，请妈妈一边搅拌一边把草莓煮软，最好用木汤匙或是木锅铲哦。美味的杜兰小麦霜一定要用牛奶熬煮，比例是三份的杜兰小麦粉跟一份牛奶，煮滚之后加入一大块奶油、几大匙的糖跟八大颗草莓，草莓不用多，只需要用来上色。把所有的材料用电动搅拌机搅拌的均匀。杜兰小麦霜要放凉了吃，你可以放在阳台或是其他阴凉的地方降温，但是不能放到冰箱里面哦。等降温了之后，可以用电动搅拌机再打一次，你的玫瑰云朵霜会变得更蓬松美味呢。这个村子里的每个村民都是男孩。有高有矮，有长有幼。半小时之后，男孩村里的每个人都在吃天堂云朵霜，而且都称赞着救了他们的小白熊。原来云朵不但没有攻击性，而且是非常美味的点心，一下就被吃得一干二净了呢。隔天早上，村民们送给小白熊一张火车票。火车缓缓的开向了北方，往熊村的方向开去。车厢里很暖和，小白熊又进入了梦乡。眼睛炸弹，眼睛炸弹！原来是一只矮胖、有着橘色牙齿的河狸。要不要来点眼睛炸弹啊？看来是很好吃的甜点啊、哦！小白熊跟着河狸向前走。火车颠簸，快速的前进。女士、先生们，这是列车长广播，我们正在接近恶魔山沟。因为桥目前正在整修当中，所以我们要跳跃五十公尺。换句话说，这是一段短程飞行，请系好安全带，不要害怕。现在天气晴朗，轨道很干燥，祝你们飞行愉快。其他的乘客都已经系好安全带了，河狸也快速地坐上唯一的空位，在他胖胖的肚皮上面扣好安全带，只剩下小白熊没地方坐。再过五秒钟，我们就要进行跳跃了，五四三二。小白熊有一点怕，他用六只熊掌紧紧抓住最近的扶手，一起飞。<音>列车长说完最后一句，火车摇晃了一下就飞了起来。虽然只有短短几秒，却感觉像一辈子。小白熊忍不住担心，如果火车没有飞起来，他们麻烦就大了。毕竟，恶魔山沟这个地名听起来糟透了。火车稳稳地落在轨道上，每个人都开心的鼓掌。小白熊和河狸一起走到了餐车，跟主厨学会了制作眼睛炸弹的方法。火车的最后一站是半北极。小白熊改搭雪地摩托车往北极的熊村前进，旅客们在长长的雪地摩托车上坐成一排，这是在这里移动最舒适且快速的方法了。天哪，他们都没有喂你吃饭吗？妈妈看到小白熊的时候惊讶地叫出来了：“哎呀，而且你长高了，还长胡子了呢！”小白熊终于到家了。吃完妈妈做的午餐，偷偷摸摸地溜进厨房，把一个惊喜端上桌。这是他亲手做的甜点，就像五颜六色的彩虹，在银白色的北极阳光下闪耀着呢。现在小白熊学到所有的经验都派上用场了。回家的路上，他决心要成为一名小厨师。他的六只熊掌能够让大家在肚子饿到咕噜咕噜之前就把午餐做好。白熊主厨总是在创造新的食谱，熊族们都称赞他天生拥有像彩虹般多彩多姿的创意。他听了都笑而不答，因为他知道所有的创意都来自于那场不可思议的旅行哦。小朋友，你喜欢今天小白熊的厨神冒险吗？有六个熊掌的小白熊，本来不知道自己该做什么才好。为什么会有六只熊掌呢？但是在经历了一场精彩丰富的冒险之后，他找到了自己最想做的事情，也就是成为一名厨师。小朋友，希望你也可以在学习还有生活的过程当中，找到自己真正喜欢的事。如果你也喜欢煮饭的话。不如就跟妈妈还是爸爸一起研究一下小白熊的出生食谱吧。